0: La producción productiva viene a ser esa capacidad que tiene el territorio Tenemos un modelo, un modelo multiactor Yo soy un soldado más porque al final todos trabajamos en equipo
1: Historias Antamina Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Antamina Angélica Vázquez es la Coordinadora de Desarrollo Económico de Antamina Y hoy la tenemos con nosotros Hola Angélica, ¿cómo estás?
0: Hola Sergio, un gusto de conversar contigo.
1: No Angélica, al contrario, muchas gracias a ti por darte el tiempo para conversar con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el área de influencia operativa y cuál es esta área precisamente para Antamina?
0: En Antamina trabajamos más allá de nuestra área de influencia directa. Nosotros trabajamos en lo que denominamos el área de influencia operativa, que son los distritos en los cuales tenemos infraestructura asociada a la operación como son las líneas de transmisión eléctrica, la carretera, el mineroducto, el mismo puerto.
1: Perfecto. Por otro lado, hay un término que es el de vocación productiva sobre el cual vengo escuchando hace algún tiempo ya. ¿Tú podrías explicarnos, Angélica, sobre lo que significa este término?
0: Vocación productiva viene a ser esa capacidad que tiene el territorio, esa aptitud, esa característica especial que tiene el territorio en cuanto a la producción que nos ofrece en nuestra región y sobre todo en nuestra área de trabajo.
1: Y precisamente la compañía desarrolla una relación con las comunidades de su área de influencia, ¿no? Eh, esto es lo que llamamos el modelo multiactor. ¿Quiénes son los principales actores a los que hay que llegar y con quienes hay que lograr esta estrecha colaboración para articular este desarrollo que todos queremos.
0: Nosotros tenemos un modelo, un modelo multiactor en el cual el eje, el centro del desarrollo es el gobierno local al cual nos sumamos los diferentes actores. ¿no? El Estado, a través de sus entidades competentes en temas de desarrollo productivo, Senasa, el INIA, el Centro Internacional de la Papa, el mismo Midagri, el Ministerio de la Producción, podemos articular también los diferentes programas que promueve desde el gobierno regional, la cooperación internacional, la empresa privada. Entonces, es trabajar en conjunto con los líderes locales, los emprendedores, sobre todo estos líderes positivos, que juntos podamos establecer una visión de largo plazo e implementar paso a paso y lograr pues, el desarrollo de todo este territorio que tanto apreciamos.
1: Claro, esa visión en conjunto, esa visión a largo plazo de la que hablas, es sumamente importante, ¿no? Y aquí podemos mencionar la necesidad de desarrollar cadenas de valor. ¿Podrías explicarnos ¿Qué es precisamente esa cadena de valor?
0: A ver, la cadena productiva y la cadena de valor son dos miradas. La cadena productiva toma en cuenta la producción desde la tierra, desde el trabajo en campo. La cadena de valor toma este enfoque de cadena productiva y lo enlaza en función a la demanda del mercado. Es decir, producir, pero orientado a un mercado que está interesado en lo que producimos.
1: Y precisamente, ¿cómo Antamina contribuye con esta cadena de valor?
0: Bien, en temas de desarrollo productivo tenemos muy claro que tenemos que construir y desarrollar cadenas de valor que tengan el mayor potencial de desarrollo y eso está muy asociado a la vocación productiva. Es así que en nuestro I.O. tenemos identificado cadenas de valor de alto potencial y que son cadenas de valor de alto potencial a nivel regional, inclusive, ¿no? Frutícola, pecuario, derivados lácteos. Tenemos cadenas de valor de textilería. El tema del cultivo de papa y también estamos muy abocados a identificar y fortalecer cadenas emergentes. Es decir, que otras oportunidades se podría aprovechar y desarrollar tomando en cuenta las tendencias del mercado.
1: Bueno, esto que mencionas tiene que ver con un nuevo modelo de responsabilidad social, ¿no? Eh, el enfocarse en el desarrollo sostenible, justamente. ¿Cómo definirías esto? Desarrollo sostenible.
0: Bueno, un, un desarrollo sostenible quiere decir que se puede sostener en el tiempo por sí mismo, aprovechando los recursos del territorio, pero a su vez cuidando que se mantengan, que permanezcan, que puedan estar disponibles para las siguientes generaciones. No solamente lo vemos como infraestructura que se instala, sino también el poder generar esas destrezas, conocimiento para poder administrar bien los recursos del entorno, sobre todo la gestión del agua. De esa manera vamos a poder promover un desarrollo económico, pero a la par de un manejo adecuado de los recursos, no de los recursos del territorio. Ese es nuestro principal interés.
1: Correcto. Ahora, la pandemia ha afectado al país en muchos aspectos, ¿no? Con todo esto, ¿qué retos tuvieron que enfrentar ustedes? ¿Y cómo se afectó la producción y los proyectos que Antamina ya venía impulsando?
0: Uy, claro, Mira, los proyectos que estaban en curso en temas de desarrollo productivo al 15 de marzo sufrieron un giro, yo digo ahora, el día de hoy, positivo. ¿Qué pasó? Tuvimos que demostrar alta capacidad de respuesta porque... En cuanto se declaró las primeras cuarentenas, se vio afectado fuertemente la cadena de suministros, es decir, los insumos para el productor y la posibilidad de poder sacar la producción hacia el mercado. ¿no? Y el pequeño productor nunca dejó de producir. Sin embargo, la cadena de suministros se afectó, se elevaron los costos de transporte. El talento local del territorio que estaba en formación tuvo que asumir un rol de protagonista. Protagonista de continuar con el asesoramiento técnico para que no pare la producción y sobre todo producción de calidad. El talento local del territorio con la pandemia creo que merece un alto reconocimiento así como nuestros profesionales del sector salud. El talento local de la región de nuestro AIO es especial es valor que ha demostrado en estos tiempos de pandemia. ¿no? Asimismo, también los programas tuvieron que implementar nuevas tecnologías, aplicar las plataformas virtuales para que los especialistas senior que estaban un poco distanciados del productor por motivos de cuarentena pudieran seguir dándole el soporte a través de los promotores locales, de los técnicos
1: locales. Bueno, han sido cambios realmente inesperados. Nadie se esperaba que pasara esto. ¿Hay algún otro que recuerdes?
0: Otro, no giro, pero estrategia que se tuvo que implementar es que en una primera etapa de inicio de pandemia era una estrategia de alta capacidad de respuesta, pero después era implementar una estrategia de reactivación. Y para eso, conjuntamente con nuestros socios estratégicos, se generaron programas para apoyar a la micro y pequeña empresa, a las cooperativas, para Brindarles asesoría que permitiera aprovechar las oportunidades que el gobierno empezó a implementar a través de los programas públicos, financiamientos para reactivación, eh, cómo adecuarse en el tema de protocolos de bioseguridad para poder reactivar su negocio. Todo eso fue un gran reto y, y ahí algo que destacamos de esta etapa de pandemia es que las redes de colaboración se fortalecieron entre todos nuestros socios estratégicos y líderes comunales. Asimismo, las redes familiares, locales, los productores, las familias que estaban dentro de nuestro baño, mandaban alimentos a sus familias en Lima, en las grandes ciudades de la costa. Eso mostró cómo en momentos de crisis tenemos la capacidad de responder y de responder en conjunto. ¿No? Eso creo que ha sido uno de los mayores aprendizajes de esta etapa y cómo nuestros proyectos en curso brindaron soporte. Asimismo, como en una etapa de reactivación también se generó oportunidades de facilitar capital de trabajo para poder recuperar un poco el capital en animales, el que pudieran tener acceso a insumos y que no pierdan. Porque en tiempos de pandemia también los restaurantes de cuyes ya no funcionaban y los cuyes cuando se acumulan se enferman y morían. Entonces un productor que había hecho tanto esfuerzo por crecer empezó a perder por la mortandad de los animales.
1: ¿Y cuál consideras que ha sido el factor de éxito en todo este proceso?
0: El poder este, brindar asesoría para una rápida adaptación. Creo que un factor de éxito para poder salvar este oleaje de pandemia es tener una alta capacidad de adaptación, redes de colaboración y la implementación de tecnologías virtuales para poder sostener un proceso de asistencia técnica en el
1: territorio. Bueno, y en esta red, efectivamente, el sector privado también cumple un papel importante, ¿no?,
0: por supuesto, ahí yo quisiera destacar también otra gran lección que nos ha dado esta pandemia en positivo, o sea, empresas privadas de la región que sumados a redes de colaboración empezaron o a brindar asesoría técnica sin costo para dar estos programas de reactivación, pero también a priorizar productos locales y nacionales y eso se ha dado a nivel nacional.
1: Bueno, desde aquí queremos primero felicitar a las comunidades que se han comprometido con su crecimiento y también con el, con el desarrollo, ¿no? Para lograr su bienestar y mejorar su calidad de vida. Queremos felicitar y agradecer a las autoridades también que se comprometen y a Antamina que apoya proactivamente y muy decididamente también estos proyectos, ¿no? Este es un trabajo en conjunto, volvemos a repetir. Te agradecemos muchísimo, Angélica, por darte el tiempo de conversar con nosotros.
0: Gracias, Sergio, por la invitación. Gracias
1: nuevamente a ti, y esperamos tenerte pronto otra vez Angélica con nosotros hasta luego amigos Historias Andamina